0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Pues buenos días. Um, yo soy Ronnie. Eh, me alegro mucho estar con ustedes, las madres especialmente. Uh, pues el pasado domingo comenzamos una nueva serie de sermones titulada La Torá Olvidada Pues la palabra Torá significa ley o enseñanzas en hebreo Y a menudo hace referencia a los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio los cristianos no se refieren a esto como la Torah, le llamamos el Pentateuco, Penta signi, designando 5. Right? Y um, la, la razón por la que hemos llamado a esta serie la Torah olvidada es porque estaremos enseñando el tema principal del Levítico, Números y Deuteronomio. Y francamente muchos de ustedes ignoran esta sección de la Biblia. Leemos un poco acerca de Génesis, luego Éxodo, pero una vez llegamos al Levítico nos rajamos porque aparente ser confuso y misterioso y se sienten como que no tiene paralelo con nuestra cultura moderna. El libro del Levítico es un libro sobre reglas y rituales y nuestra cultura tiene una alergia severa contra Ambas palabras. En serio, trata de decirle a la gente que necesita reglas y rituales y enseguida sacan de su cartera una EpiPen uh, como contra reacciones alérgicas y se la inyectan en los pompis uh, para que no se les inflame la, la garganta. Uh, así que yo sé que me enfrento a una tarea imposible. Pero escucha, estoy aquí... Para decirte que el libro de Levítico presenta un cuadrado tan hermoso y necesario Que tu corazón no puede experimentar paz sin esto Tu cerebro no puede entender a Jesús sin esto Así que déjame prepararte para Levítico con una introducción breve Tal y como Jamil nos recordó la semana pasada Pasada, la historia de la Biblia comienza en el Jardín de Edén. El jardín representaba el sitio en el que el cielo y la tierra compartían el mismo espacio. El cielo no es una ubicación en las nubes. ¿ok? No hay arpa. Es el sitio en el que habita la presencia inmediata de Dios En el jardín Dios y el hombre Compartían juntos Y todo era bueno Entonces Por supuesto El hombre se rebeló En contra de Dios Y fue exiliado De la presencia De Dios El que Dios Exiliara Al hombre De su presencia Fue un acto De gracia De gracia ¿Cómo así el hombre fue hecho para tener una relación con Dios Pero Dios es perfectamente santo Por lo que la presencia santa de Dios es buena Pero también peligrosa peligrosa. La santidad de Dios es como el sol La presencia santa de, de Dios es maravillosa Pero si estás cerca de ella Te va a destruir Es buena pero peligrosa para personas pecadoras como nosotros, pero recuerda fuimos hechos para la presencia de Dios, necesitamos que el cielo y la tierra se vuelvan a unir, necesitamos su presencia, pero cómo es esto posible, bueno Dios le dice a Israel que construya una tienda de reunión, una carpa del encuentro, este es el tabernáculo, el tabernáculo el tabernáculo es el palacio real de Dios. El sitio en, en el que Él, él habita. Así, así que ahí es donde el cielo y la tierra se encuentran. El Rey del Universo se mudó al vecindario. Esto es fantástico. Y realmente queremos visitar al Rey en su casa, el palacio pero si corremos así. Allí. Moriremos. Y la semana pasada. En el sermón introductorio. Aprendimos que cuando el tabernáculo. Se construyó. La presencia de Dios lo llenó. Y ni Moisés podía entrar. Y él era la persona más importante de Israel. Y si Moisés no entra. Nadie. Nadie entra tampoco. Entonces. Levítico 1 Verso 1 Comienza donde Éxodo Terminó diciendo Que el Señor Llamó a Moisés Y le habló Desde La tienda de reunión Nota que dice Desde el tabernáculo Interesantemente En el próximo libro Que vamos a estudiar En unas semanas Luego de Levítico En Números Capítulo 1 Verso 1 Comienza diciendo, el Señor le habló a Moisés en la tienda de reunión. ¿Notas la diferencia? Moisés logró entrar. Lo que, dice, lo que dice Dios que se haga en Levítico, funcionó. Y entró a la presencia de Dios. Esto es tremendo. ¿Y cuál es el truco? ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? Pues Levítico presenta pues, tres soluciones. Rituales, sacerdocio y leyes de pureza. Y de eso se trata el libro de Levítico. Y Esta mañana voy a hablar sobre los rituales. Y por favor, nadie saque su epipen. Okay. En los capítulos de 1 a 7 del Levítico. Existen cinco tipos de rituales diferentes o cinco tipos de ofrenda distintos. Ofrenda de holocausto, la ofrenda de grano o cereal, ofrenda de sacrificio de comunión, a veces se llama sacrificio de, um, ofrenda de paz, uh, ofrenda de sacrificio expiatorio o por el pecado y el sacrificio por la culpa. De culpa Y esta mañana vamos a estudiar La ofrenda de comunión o de paz Antes de que leemos junto el texto Déjame decir una cosa más Muchos de nosotros Cuando pensamos en los rituales De la ley de Dios Sentimos opresión Se siente como que Ea rayos Todas estas reglas me sofocan Déjame sugerir que cuando un israelita escuchaba estas reglas, las mismas le ofrecían esperanza y dicha. Me explico, en el mundo antiguo, los paganos tenían dioses a los que les ofrecían sacrificios, pero sus dioses eran caprichosos, a veces les traían lluvia o fertilidad, a veces no. Los paganos nunca supieron dónde estaban parados con sus dioses. Nunca supieron si sus sacrificios eran suficientes. E, y esta incertidumbre era la que llevaba a la gente al borde de la locura. Es como el hijo cuya madre sufre de trastornos de personalidad o cuyo padre que es maníaco depresivo. Esos tipos de relaciones hieren, hieren mucho a los niños. La criatura se encuentra en medio de los constantes cambios de humor de sus padres sin tener idea alguna de qué hizo que provocara dichos cambios de personalidad. Cosas buenas, malas, quién sabe. Así era como los paganos veían a sus dioses. Y me voy a arriesgar a decir que así mismo es como a veces tú piensas acerca de Dios. Si pasa algo malo, pensamos, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿O qué fue lo que hice mal? Constantemente tratamos de buscar el significado de cada evento, bueno o malo, que ocurre en nuestra vida y lo interpretamos como caprichos de Dios. Pero esto solo te traerá locura. Un buen israelita siempre sabía cómo Dios se sentía acerca de él o ella. Gracias a la ley de Dios puedes saber con certidumbre si tu vida es agradable a Dios. Entonces esta sección del libro de Levítico. Le enseña a Israel. Cómo tener una relación con Dios Santo. Le enseña cómo vivir como su pueblo. Aunque el Nuevo Testamento es explícito. En cuanto a que la ley Levítica. No, no nos aplica a nosotros. No obstante. Descubriremos principios para la gente moderna que nos derriban los mismos, los mismos beneficios. No sé tú, pero yo deseo descansar en mi relación con Jesús. Una visión caprichosa de Dios es agotadora. Dios nos ofrece seguridad, estabilidad. En esta mañana mientras estudiamos la ofrenda de comunión en Levítico 3 Descubriremos los tres principios que nos van a ayudar a ver la belleza y alegría Que nos ofrecen las leyes y rituales de Dios Y este nos va a dirigir nuestra atención Pero antes con esta introducción, volvamos nuestra atención a la palabra de Dios Por favor Gisela me ayude
0: La palabra del Señor hoy se encuentra en el capítulo 3 del libro de Levítico Y les voy a pedir a los que puedan que se pongan en pie en reverencia a la palabra Y dice así Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión Deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra Pondrá su mano sobre la cabeza del animal Al que degollará a la entrada de la tienda de reunión Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes partes del sacrificio de comunión. La grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si el sacrificio de comunión es de ganado o vino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes partes de este sacrificio. La grasa, la cola entera, la cual se cortará desde el espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar». Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza del animal al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del animal. La grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten. No se comerán la grasa ni la sangre. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse.
1: Ahora entienden el por qué dije que tengo una tarea imposible, ¿no? Pues yo provengo de una familia mexicana inmigrante. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que culturalmente éramos católicos. No éramos los mejores católicos, pero asistimos a la iglesia cuando era conveniente. Crecer en un ambiente católico significó que los rituales eran extremadamente familiares y predecibles para mí. Pero aun con los rituales nunca conocí el evangelio ni amé a Cristo. Pero por la gracia de Dios, mientras cursaba la escuela superior, escuché el evangelio y creí. Y esto llenó mi corazón de fuego consumidor. Me convertí en la cosa rara de mi familia, pero desarrollé esta hambre insaciable de leer la Biblia y aprender. Mis años en la universidad estuvieron llenos de libros de teología y caminar cristiano. Mi corazón estaba comprometido como nunca antes. En la universidad me asocié a una iglesia que básicamente miraba lo que hacía la iglesia católica y hacía lo opuesto. Y lamentablemente esta iglesia definió su identidad como una en contra de la iglesia católica en vez de definirse por lo que la Biblia enseña. En esta iglesia, las experiencias espontáneas y emocionales con Dios eran lo que se consideraba real y auténtico. Si no te ponía la piel de gallina, entonces el espíritu no estaba obrando en tu vida. Yo creí esta visión de espiritualidad, pero noté algo. Perdí mi fuego. Me, me, puso, me puse vago. Y me preguntaba si valía la pena ir a la iglesia si no me gustaba la música. A veces no iba a la iglesia y lo justificaba diciendo que si mi corazón no estaba involucrado, no debía ir porque esto sería hipócrita. Quería ser auténtico y espontáneo. La experiencia interna emocional era la parte más importante de mi vida espiritual. ¿Te puedo sugerir que la Biblia confronta ambos extremos que describí en mi propia historia? Esto no es porque los rituales espirituales o espontaneidad no sean importantes. Es porque ambos son importantes. El primer principio es que las ofrendas de Dios son tanto ritualistas o habitual como espontáneas. Me explico. Los primeros cinco sacrificios en Levítico. No son ofrendas compulsorias. Conectadas a festivales hebreas. Estos son sacrificios que una persona puede ofrecer. Cuando desee. Puede ocurrir una instancia en la vida. Que, en, en, en que la persona se puede sentir impulsada. A practicar el ritual. Por ejemplo imagínate que un israelita. Uh, privadamente violentó uno de los diez mandamientos, se siente abrumado por la culpa, no desea decepcionar a Dios por lo que ofrece una ofrenda de holocausto Pero entonces en la celebración de la reconciliación que tiene con Dios ahora, espontáneamente hace una ofrenda de comunión, de paz la ofrenda permite que sus emociones más profundas se expresen de maneras reales, encarnadas, o sea, encarnadas con Dios. Esta no es una mera experiencia interna e invisible, ¿ve? Pero he aquí la cosa, la espontaneidad como quiera es importante. El corazón debe estar comprometido en adoración, pero eso no significa que puedes venir a Dios en cualquier forma que quieras. ¿Recuerdas lo que pasó en Éxodo uh, 32 con el becero de oro? Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, su hermano Aarón creó una estatua de oro en la forma de una vaca pequeña y dijo, mi gente escuchen, esta es mi idea de lo que es Dios. Lo que es importante aquí es que nosotros, nuestros corazones sean sinceros. Por lo que quitémonos la, nuestra ropa y tengamos una experiencia profunda. Así fue. Y fue espontánea. Y también acompañada de sacrificios. Pero ¿qué pasó? Dios se enojó. Dios siempre nos dice cómo venir a Él. Por lo que en nuestro texto la ofrenda de comunión es espontánea, pero también ritualista. En los versos de 1 a 4, Dios le dice a su pueblo exactamente, con mucho detalle, cómo sacrificar una vaca. Dice exactamente qué hace con los órganos y a quién le toca qué. En los versos de 5 a 11 repite las, las instrucciones, esta vez con una oveja. Y en versos de 12 a 16 repite las instrucciones para que eh, estuvieran claro de cómo interactuar con él, pero esta vez con una cabra. Si eres rico, usas una vaca. Si eres pobre, una cabra. Pero todos sabían cómo acercarse a Dios. Escucha. Este principio todavía gobierna nuestra adoración hoy. Queremos seguir con, con las mejores partes de la espontaneidad, pero a la misma vez los aspectos ritualistas gobiernan cómo es que Dios desea que nos acerquemos a Él. A veces le llamamos a esto el principio regulador, o en inglés um, regulative principle. Buena traducción ¿Ya me... okay. El principio regulador. Esto es la Biblia regula cómo le adoramos. No decidimos Dios nos dice. Por ejemplo, a mí me gustan los dramas. Hay un lugar para las obras cristianas, dramas. pero nosotros no hacemos esto en la adoración, los domingos por la manera corporativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la adoración no es un talent show. Right? Tenemos comunión, por ejemplo, con pan y vino, no pizza y Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Biblia regula nuestra forma de adorar. Dios nos dice cómo llegar a Él. Y estas son buenas noticias, Sí, claro, es ritualista, pero eso no significa que nuestros corazones no están involucrados. Estos rituales, estas repeticiones, tal como confesar sistemáticamente nuestro pecado, como hicimos hoy, ofrecen una expresión física a emociones internas, ¿ve? ¿Entiende ese concepto? ¿La lógica ahí? Hay más que puedo decir, pero tengo que continuar. El primer principio reúne los aspectos de ritualismo con espanta, espontaneidad en nuestro culto. En nuestro segundo principio tenemos una visión de Dios que es tanto rey como amado, entonces con intimidad. En el 1961 la revista Life publicó una foto ahora icónica, del presidente John F. Kennedy sentado en la oficina oval mientras su hijo pequeño, John Jr., jugaba bajo su escritorio. Esa foto capturó la imaginación de una nación entera. Cuenta la historia que JFK estaba en una importante reunión con miembros de su gabinete y repetía, Repentinamente alguien tocó la puerta y corrió hacia adentro. Al principio todos estaban indignados, pues nadie entra en las reuniones privadas del presidente sin invitación y ciertamente nadie lo haría descuidadamente. Pero, ¿cómo reacciona el presidente de la nación más poderosa del, en el mundo? Con regocijo. JFK, John F. Kennedy era el presidente de los estados pero también era papá. Tenía el poder político máximo en el mundo libre, pero jugando a sus pies había un niño pequeño que lo conocía como papi. Yo no creo que a tus hijos se les hubiera permitido hacer eso, ni a los míos, pero a los de él, sí. ¿Por qué? Porque era su papá. Esta unión entre rey, o sea, soberano y amado, está presente en la descripción de los sacrificios del Levítico 3. Déjame explicar. Mencioné anteriormente que el tabernáculo es análogo a un palacio, a un palacio real, un palacio real en que, en que reside el creador y rey del universo. El tabernáculo es vistoso y está lleno de oro como ninguna otra estructura en Israel. Está hecho para un rey. Incluso tiene un salón de trono llamado el lugar santísimo. Así como los reyes tienen sirvientes en sus palacios que usen uniformes especiales. Así también el Señor con sus sacerdotes. Comenzando en el libro de Éxodo. El lenguaje y forma literaria asume la condición de, de tratado de pro, protector protectorado. En inglés, un suzerain treaty. ¿Cómo dice eso, Yamil? Ok. Un tratado de protectorado. Suzerain treaty. Y ese tipo de tratado es un acuerdo entre las dos partes Desiguales, desiguales en el que se crea un estado protector Un rey promete protección y beneficios Y sus súbditos prometen lealtad con ciertas responsabilidades El contrato entre ambos toma la forma del lenguaje legal Que es lo que se encuentra en Levítico Puedes notar las palabras condicionadas Si sí, tal cosa, entonces tal cosa si sí, viene siendo la precondición, y entonces el resultado una vez cumplida la precondición o requisito. Y ese término condicional sí se repite verso 1, 6, verso 7 y verso 12. ¿Y para qué se usa ese tipo de lenguaje legal? Es la forma de rendir homenaje al rey Tú no llegas al rey con las manos vacíos, vacías. Llegas ofreciendo regalos y homenajes. Pero he aquí la parte asombrosa de la ofrenda de comunión, la que estamos estudiando hoy. Dios crea una forma en que la relación entre el rey y el súbdito sea íntima. Íntima. En el verso 2 y luego de nuevo en verso 8 y 13 hay un ritual que se repite. El adorador llega al altar con su animal perfectamente saludable, pone sus manos en la cabeza de los animales. Y eso para simbolizar que su pecado ha sido transferido al animal en su lugar. Entonces la garganta del animal se corta. El sacerdote rocía la sangre en, la, en el altar. El Señor acepta y comulga con aquellos que llegan a su presencia a través de la muerte de un sacrificio de expiación. Y lo que, lo que ocurre luego es increíble. El adorador, el sacerdote y el rey comparten una comida juntos. En ese contexto antiguo, Compartir una comida con una persona era la cosa más íntima que se podía pasar a hacer. Los súbditos no comían con sus reyes, pero los israelitas sí. El animal se corta en tres porciones y la grasa del animal es la porción del Señor. Ahora, cuando lees la palabra grasa, debes interpretarla como la porción preferida, la mejor porción, la, la porción más refinada. El rey, Dios, come el filet miñón. Right? Así. El sacerdote también recibe una porción. Y entonces, como puedes ver, el adorador también consume, come una porción de su propio sacrificio. Él trae su ofrenda, pero se beneficia de su propio animal. La ofrenda de comunión es un banquete en que se disfruta del rey en la forma más íntima. Y esta visión de Dios está presente en nuestra adoración también. A menudo cuando oramos, por ejemplo, comenzamos diciendo, Dios Padre, te pedimos, qué sé yo, Dios Padre. Cuando oramos así, Dios Padre, es un poco torpe pero es nuestra forma de tratar de recordar que el Dios creador del universo comulga con nosotros como sus hijos. Él es Dios, pero también es nuestro Padre. Nos invita a su casa y cena con nosotros. Él es el amado. Escucha, ninguna religión en el mundo se relaciona con Dios en términos tan íntimos. Esto era alucinante en el Antiguo Testamento y también lo es hoy en nuestra adoración. Y también vale la pena mencionar, el sacrificio no es solamente para el beneficio de Dios, las otras dos partes se benefician también. Me explico, primero los sirvientes del palacio, los sacerdotes se benefician. Es gracioso decirlo de esa manera, pero los sacerdotes levíticos no recibían paga y tampoco tenían su propia tierra para cultivar. Necesitaban el sistema sacrificial para sobrevivir. Esta práctica está aún presente en nuestras iglesias. Sus pastores reciben su paga de una porción de sus ofrendas al Señor. No estoy aquí vendiendo vitaminas o M al lado. Aquí, okay, ¿entienden? Segundo, el adorador mismo se beneficia. Consume una porción de su propio sacrificio. De nuevo, esta práctica existe hoy. Te beneficias espiritualmente de tu propio sacrificio. Es bueno para ti hacer sacrificios para el Señor... Pero tú y yo también nos beneficiamos. ¿Cómo? Pues todos disfrutamos del edificio, el aire acondicionado, el cuidado de niños, el café. El mantenimiento de la comunidad de la iglesia proviene de nuestras ofrendas. Por nuestras ofrendas nuestra iglesia es un espacio hospitalario para adorar al Señor. Nos beneficiamos de nuestro sacrificio. No todo se quema en el altar, ¿no? ¿Entienden ¿Eh? la lógica? Escucha como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento Describe las ofrendas que recibe en Filipenses 4. Dice así, Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez Dina, ¿no? ¿Ofrenda? Para suplir mis, mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta, para su beneficio también. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito, bendito ese nombre, lo que me enviaron. Es, mira aquí, una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Nota que está aprovechando del lenguaje del levítico, ¿eh? hablando de la ofrenda. Muy bien. Yo sé que voy rápido, pero hay um, un último principio por compartir. Hasta ahora examinamos cómo la ofrenda es tanto ritualista como espontánea. También examinamos cómo el rey es también el rey es también el amado. Finalmente vemos como el oferente y la ofrenda se unen, se unen. Con cada una de estas cinco ofrendas descritas de Levítico de 1 a 7, capítulo 7, la persona está trayendo algo de valor. En el caso de la ofrenda de comunión, que es nuestro pasaje de hoy, la persona trae al animal, también con la ofrenda de grano que es descrito en el capítulo 2, si quieres leerlo después. Está sacrificando su harina más fina, aceite y espe especias que, al quemarlas en al altar. Pero en cada caso el adorador viene al Señor y reconoce, reconoce que le cuesta algo. No hay fe sin costo personal. No es una gracia barata. y aquí la experiencia cuando una persona trae su ofrenda al Señor implícitamente le declara Señor todo lo que tengo lo tengo por ti. Todo lo que tengo te pertenece te daré una porción de lo que he recibido por tu gracia por tu gracia y ahora escucha porque esto es lo que quiero que escuches. En ese momento, al adorador no solo dice que lo que tiene pertenece al Señor, lo que realmente dice es: Señor, te pertenezco. No solo eres dueño de mis cosas, eres mi dueño. Te pertenezco. ¿Ve? ¿Sabes lo que esto significa cuando adoramos? Cuando adoramos apropiadamente, lo que decimos es que la ofrenda y el oferente pertenecen al Señor. Ambos le pertenecemos. La verdadera adoración nos ayuda a entendernos. Y esto es claro en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, este principio no podía reflejarse más claramente que en la vida misma de Jesús. Cuando Juan el Bautista primero ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? He aquí al Cordero, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús en sí mismo es tanto la ofrenda como el oferente. En Efesios 5.2 que estudiamos hace unas, unas semanas. El apóstol Pablo exhorta a la gente a caminar con Dios y vivir vidas de amor. Y dice, lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Qué? Como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. El ofrendado y el ofre oferente están unidos en, el, en verdadera adoración right. Déjame concluir Con un pensamiento final Acerca de nuestro texto Tú y yo Fuimos Hechos Para la presencia de Dios Pero por nuestro pecado La presencia de Dios Se ha vuelto peligrosa para nosotros Dios creó creó una forma en la que nosotros podemos estar en su presencia y estos rituales y prácticas dan forma a unos principios que son sorprendentemente refrescantes para la gente moderna. Nuestra adoración es tanto ritualista como espontánea. Dios es tanto rey como amado y nosotros los oferentes nos convertimos en parte de la ofrenda y con estas ironías sorprendentes que vemos en Levítico específicamente la ofrenda de comunión podemos ver que Dios no es caprichoso podemos tener certidumbre certeza con Dios de hecho nuestra alma puede encontrar el descanso que busca porque sabemos cómo, cómo estamos con Dios cuando un israelita quería hacer una ofrenda de comunión al Señor. No se atrevía a llegar con las manos vacías. Sabía exactamente qué traer y cómo ofrecerlo. La mejor porción de animal y su sangre eran colocadas en el altar. Ahora mira los últimos dos versos del pasaje bíblico. Y voy a terminar aquí. Entonces el sacerdote quemará. Todo esto en el altar es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece, la mejor porción pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten. No se comerán la grasa, mejor porción, ni la sangre. La noche en la que Jesús fue traicionado era la noche de Pascua. Estaba disfrutando una cena con sus hermanos. ¿De dónde vino la comida? Los teólogos dirán que Jesús estaba disfrutando la comida de la ofrenda de comunión. ¿OK? La ofrenda de comunión o paz era el contexto de esa comida. Lo que significa que la grasa, la mejor porción, la, la porción más fina y la sangre se, ya se quemaron en el altar. ¿okay? Esto era solo para Dios. Pero en este banquete, durante Pascua, Jesús hizo algo. Él tomó pan, tomó vino y le llamó algo. Dijo, este pan es ahora la nueva gracia. La mejor porción es mi cuerpo. Y tomó la copa de vino y la llamó de una manera. Dijo, esta es mi sangre. ¿Ves lo que está diciendo? Jesús dice, yo soy la grasa, la mejor porción. Es mi sangre que deberá ofrecerse. Al Señor soy yo el sacrificio perfecto ahora y por siempre que se ofrece al Señor Su sacrificio es la forma en que se alca alcanza la comunión y la paz con Dios En Cristo la presencia de Dios ya no es peligrosa de hecho es hospitalaria pero ahora, cuando llegas a Dios, no, no se te ocurra traer algo en tus manos. Ahora llegamos con las manos vacías, no con nuestras obras, sino aferrándonos a Él. Humildemente nos aferramos a Jesús. Nuestras manos llenas de, de su toga, de sus pies. Solo a Él, porque, porque Él es ahora nuestro sacrificio perfecto, una vez y por siempre, y por siempre. ¿Entienden ahora cuán relevante es Levítico 3 para gente moderna? Amén, amén.